0: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Martin Zimmermann, ich bin Sprecher des Historikertages in München und ich begrüße Sie herzlich zu unserem Nachmittagsstream. Wir haben in diesem Jahr Israel als Partnerland. Es gibt eine Reihe von Veranstaltungen, in denen es um die Geschichte Israels geht, aber auch um die Kultur. Am Donnerstag wird David Grossmann einen Vortrag auf dem Historikertag halten. Und jetzt freue ich mich aber ganz besonders, dass wir die Gelegenheit haben, über Wissenschaftsförderung und Bildungsprogramme zu sprechen, um auch Nachwuchswissenschaftlern ein bisschen Orientierung zu geben, wie man in Israel forschen kann, welche Möglichkeiten der Förderung es gibt, welche Bildungsprogramme aufgelegt worden sind. Und ich freue mich sehr, zwei Kolleginnen heute hier zu haben, die so kompetent sind wie kaum jemand in Deutschland, uns Auskunft darüber zu geben. Das ist einmal zu meiner rechten Frau Grimmeisen von dem israelischen Generalkonsulat hier in München. Sie ist dort zuständig für diese Programme und vor allen Dingen, glaube ich, für Kultur insgesamt. Ist das richtig? Bildung. Für die Bildung. Und zu meiner linken Frau Bohlen, die die Minerva-Stiftung in München leitet. Und die Minerva-Stiftung, das werden Sie gleich hören, ist, hat sich das gewissermaßen auf die Fahnen geschrieben, diese Wissenschaftsförderung zu betreiben. Wenn man über die aktuellen Wissenschaftsförderungen spricht, dann ist es vielleicht ganz sinnvoll, sich zunächst mal über die Anfänge zu unterhalten, die Anfänge der Beziehungen zwischen Israel und Deutschland, die natürlich, wie Sie alle wissen, durch die Geschichte besonders belastet sind und bis heute natürlich und auch zukünftig eine ganz besondere Note haben werden. Frau Grimmeisen, können Sie ein bisschen was dazu erzählen?
1: Also auch nochmal von meiner Seite herzlichen Dank für die Initiative, dass es diese Veranstaltung heute gibt. Wir sind sehr gerne da und wir freuen uns, das hat auch gestern die Generalkonsulin schon gesagt bei der Eröffnung, wir freuen uns sehr, dass Israel Partnerland ist dieses Jahr, eigentlich schon letztes Jahr vom, Israel, vom Deutschen Historikertag. Wir haben uns vorher abgesprochen und gesagt, wir müssen nochmal in die Geschichte zurückblicken, wie denn die Anfänge der deutsch-israelischen Beziehungen und vor allem auch der Wissenschaftsbeziehungen aussehen und wie schwierig, wie ungewöhnlich die eigentlich waren. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass jeder ein Foto aussucht, zu dem er einiges erzählen kann. Und ich habe ein Bild von so will der Einführung des ersten deutschen Botschafters in Israel, in Jerusalem von 1965. Und wenn wir heute dieses Bild anschauen, und ich kann mich auch noch erinnern, als ich das erste Mal dieses Foto gesehen habe, dann müssen wir lachen. Und auch alle im Generalkonsulat und auch im Außenministerium sind sehr amüsiert über dieses Bild. Aber damals war man gar nicht amüsiert. Und zwar ähm, Rolf Pauls, der erste deutsche Botschafter, küsst die Hand der israelischen Außenministerin Golda Meir. Später war sie auch Premierministerin. Und das war... Ein absolutes Fauxpas, also eine totale Missinterpretation der, äh, der Traditionen oder das, was man in Israel gemacht hat. Golda Meir kommt aus der Labour-Partei, die ursprünglich vor allem auch stark sozialistisch geprägt war. Und was man nicht gemacht hat, ist, dass man ihr die Hand geküsst hat. Er, ähm, ihm passieren auch noch andere Missgeschicke, er hält seine Antrittsrede auf Deutsch, was in Israel auch gar nicht gerne gesehen wurde. Und da möchte ich noch mal ganz kurz noch weiter ausholen. Warum ist es schwierig, dass jemand oder ein deutscher Offizieller in Israel äh, auftritt und dass er auch Deutsch spricht? Dazu muss man wissen, dass der Staat Israel äh, nach seiner Gründung alles Deutsche, auch die deutsche Sprache, aus Israel oder vor allem aus der Öffentlichkeit verbannt hat. Das war die Herangehensweise des jüdischen Staates, zu sagen, okay, wie gehe ich mit dem kurz, also mit, der, mit dem Holocaust um, oder der Erinnerung und viele Holocaust-Überlebende kamen auch gerade äh, erst nach Israel, wie machen wir das? Unsere Reaktion, wir wollen nichts mehr mit Deutschland und auch der deutschen Sprache, deutscher Kultur zu tun haben und das ist auch ein Konsens in Israel gewesen. Es kommt dann doch relativ schnell zu den ersten Begegnungen über das Luxemburger Abkommen. Israel und Deutschland einigen sich auf Zahlungen. In Israel sagt man nur Zahlungen. In Deutschland würde man wieder Gutmachungszahlungen sagen. In Israel hätte man gesagt... Oder sagt man, man da gab es nichts gut zu machen. Also, da traf man sich schon. Wir hören auch noch gleich mehr über die Wissenschaftsbeziehungen, die auch schon vor 65 stattgefunden haben. Aber sowohl bei den Unterzeichnungen der, der Schilomim, des Luxemburger Abkommens, als auch bei der Botschaftseröffnung gab es in Israel riesengroße Demonstrationen. Also als er hier die Hand küsst von Golda Meir halten draußen äh, Israelis äh, äh, Plakate hoch. Da steht sechs Millionen mal Nein drauf. Also die breite Bevölkerung wollte die Beziehungen äh, zu Deutschland nicht. Das war eine politische Entscheidung, die auch Israel schon länger wollte als erst 65. Deutschland hat dann länger gebraucht, um dem äh, zuzustimmen. Und erst wirklich Ende der 70er, 80er Jahre legt sich diese Stimmung in, in, in Israel und es kommt nicht mehr sagen wir, zu großen Demonstrationen, also man war immer noch skeptisch, aber das muss man wissen, um das zu verstehen, wie man heute auch so gute Beziehungen haben kann. Und die offiziellen deutsch-israelischen Beziehungen sind sehr eng, aber es ist nicht selbstverständlich, es ist nicht klar, dass es dazu hätte kommen müssen. Und jetzt würde ich gerne an meine Kollegin äh, übergeben und mehr zu den Wissenschaftsbeziehungen hören, auch zu den Anfängen, die nämlich sehr spannend sind. Ja, ja ganz herzlich Dank.
2: Wie Frau Grimmeisen schon sagte, das, was wir heute an deutsch-israelischen Wissenschaftsbeziehungen beobachten können, beziehungsweise selber zum Teil betreiben, ähm, ist etwas, was wir, äh, ja, das ist eigentlich irgendwo die Crème de la Crème der Beziehungen und es funktioniert immer, egal was in der Politik oder in den äh, außenpolitischen Beziehungen stattfindet. Das war aber nicht selbstverständlich und ich komme jetzt zu dem zweiten Foto, von dem wir uns überlegt haben, dass wir es zeigen und auch das ist in gewisser Weise witzig, wenn man so will. Und zwar sieht man hier 1959 die Max-Planck-Delegation auf dem Weg nach Israel. 1959, das muss man sich klar machen, es ist knapp 14 Jahre nach Holocaust und Krieg. Und Sie sehen hier auf der Linken Fjodor Lünen, ein Chemiker, ein Max-Planck-Wissenschaftler. Daneben Wolfgang Gentner, seine Frau Alice begleitet ihn, Physiker. Und daneben der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft und den Gesichtern, ohne es überinterpretieren zu wollen, sieht man diese gewisse Unsicherheit, diese totale Offenheit der Situation an. Sie wissen nicht, was sie in Israel erwartet. Sie wissen allerdings sehr wohl, was sie in Israel wollen. Und daneben ist noch ein Mann zu sehen, das ist Josef Kohn. Josef Kohn ist 1934 aus Deutschland geflohen, als deutscher Jude vor den Nationalsozialisten. Er wurde dann nach der Staatsgründung in Israel der Stratege des Weizmann-Instituts, derjenige, der die Vision hatte, dieser Staat braucht eine extrem gute Wissenschaft und dieses, das Material für diese Wissenschaft im Grunde, die fantastischen Köpfe, die sind da. Und diese gute Wissenschaft braucht Kooperation. Und natürlich lag es nahe, dort zurückzugreifen, wo man ja eigentlich auch zum Teil hergekommen war, nämlich mit Deutschland diese Kooperation aufzunehmen selbstverständlich heikel, da braucht man gar nicht sozusagen viele Worte zu verlieren. Dieser Flug geht in Zürich ab. Das ist das, was Frau Grimmeisen eben schon sagte. Es gab auch keine direkte Flugverbindung von Deutschland nach Tel Aviv. Und die Einladung erfolgte vom Weizmann-Institut. Das war das Institut, was im Grunde Grundlagenforschung schon damals auf höchstem Niveau gerade frisch gegründet betrieb. Und die Vorstellung war, Grundlagenforschung, das ist die Ebene, auf der wir einigermaßen sicher uns begegnen können. Max Planck macht Grundlagenforschung, Weizmann macht Grundlagenforschung. Man hatte hier drei Wissenschaftler ausgewählt, von denen man wusste, sie sind einigermaßen Integer gewesen. Diese Menschen kann man am Weizmann-Institut, wo selbstverständlich auch viele Menschen waren, die geflohen sind, die familiäre Holocaust-Hintergrund hatten die kann man dort empfangen. Ja, und in gewisser Weise 1959 war das der Beginn dieser Wissenschaftskooperationen. Die Ungewissheit, und wir haben versucht, es mit diesen Fragezeichen auszudrücken, war jedoch völlig da. Man wusste nicht, wie es laufen würde. Und es war noch mehr. Es war nicht nur der Beginn der Wissenschaftskooperationen zwischen Deutschland und Israel, sondern eben auch der Beginn der Minerva-Stiftung, eine Tochter der Max-Planck-Gesellschaft.
0: Ja, vielleicht dazu eine Frage von meiner Seite. Ich weiß nicht, wer von Ihnen darauf antworten kann, aber das ist ja ganz interessant. Sie haben sehr eindrücklich beschrieben, welche großen Ressentiments es natürlich auf israelischer Seite gab, diese Wissenschaftskooperationen aufzunehmen. Und Sie haben auch geschildert, welche Initiativen es gab, die das dann angestoßen haben, weil Sie gesehen haben, dass zumindest im Bereich der Grundlagenforschung und so weiter Kooperationen wiederherzustellen sind. Mich würde interessieren, wie das auf Seiten der deutschen Wissenschaftler aufgenommen wurde. Also nicht im engeren Kreis der Initiatoren, sondern in der Breite. Denn wenn man jetzt denkt, die Ende der 50er Jahre, das ist ja eine Zeit gewesen, in der in Deutschland ja noch viel aufzuarbeiten war, das ist ja sozusagen, wir haben ja noch die 60er Jahre vor uns, wo eine Jugend protestiert, auch dagegen, dass wenig aufgearbeitet wurde und noch viele Leichen in Kellern versteckt waren, deshalb würde mich das interessieren, wie das insgesamt so in der Wissenschaftsgesellschaft aufgenommen wurde, ob es da auch starke Unterstützung gab oder ob der Unterstützerkreis noch eher gering war in den 50ern?
2: Also innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft war dieses Thema natürlich vorab sehr intensiv diskutiert worden. Es hatte dort ähm, einige Vorarbeiten gegeben, interne Gespräche zwischen Leuten, die ohnehin schon miteinander im Gespräch waren oder früher kooperiert hatten. Insgesamt, dieser Besuch fand, wenn man so will, in relativer Stille statt. Mhm. Das, was dann sich entwickelte, dass Leute für längere Zeit ans Weizmann gingen, deutsche Wissenschaftler, oder umgekehrt, Israelis an äh, wissenschaftliche Institutionen in Deutschland, das wurde dann zunehmend wahrgenommen. Aber zunächst mal war es etwas, was anstelle von politischen Beziehungen angebahnt wurde, und ja vielleicht auch etwas, was nur so funktionieren konnte. Man hat es einfach gemacht. Mhm. Man hat es gemacht mit gegenseitigem Interesse, ausgebenseitigem Interesse an gemeinsamer Forschung. Man hat aber nicht sozusagen den großen Überbau drüber gesetzt. Kohn, der hatte einen Überbau. Der hat mit Adenauer gesprochen. Der hat mit den politischen... Größen in Israel gesprochen hat, hat gesagt, wir brauchen diese Beziehung. Mhm. Deutschland und die Vergangenheit hin oder her, wir brauchen diese Beziehung. Und im Grunde ist er der Visionär.
0: Ja. Ähm, nun ist ja mit dieser Initiative auch verbunden äh, gewesen, dass man dieses Förderprogramm begonnen hat. Und äh, ich habe das eingangs nicht erwähnt, aber ganz wichtig ist ja, dass Sie beide als promovierte Historikerinnen ja auch äh, in Israel geforscht haben, äh, auch Förderprogramme äh, genossen haben. Äh, also Frau Bohlen hat sich, glaub, wenn ich das richtig erinnere, hauptsächlich mit russischen jüdischen russischen Immigranten äh, beschäftigt. Und Sie haben das interessantes Thema über Frauenbilder, also Pionierinnen und Schönheitsköniginnen äh, in Israel gearbeitet. Aber Sie beide haben sehr profitiert von dem, was damals initiiert worden ist. Und möchten natürlich, da werden wir später noch ausführlicher darüber reden, diese Erfahrungen der Arbeit in Israel auch ermunternd an jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weitergeben. Aber ich weiß nicht, wer von Ihnen antworten möchte. Wie ist denn jetzt sozusagen die Förderung angestoßen worden im Detail? Wollen Sie vielleicht über die Minerva-Stiftung? Sehr und die
2: gerne. Also Sie meinen in der Vergangenheit Ja, genau, in der wurde, ja.
0: Vergangenheit. Also anknüpfen an diese ersten Kontakte. Auch
2: hier wieder war es zunächst ein pragmatisches Herangehen gegen weizmann lud max planck wissenschaftler ein die kamen und umgekehrt dann wurde geld bereitgestellt interessanterweise bereits 62 63 und 64 das war also mit fünf jahren sozusagen abstand zu diesem besuch ähm, war dann tatsächlich der erste minerva vertrag geschlossen worden und es begann mit einem programm was im grunde projektförderung zwischen äh, dem weizmann institut und und Max Planck äh, finanzierte. Mhm. Das war der Beginn. Es war eine Mischung aus dem Austausch- und Projektförderungsprogramm. Und erst dann, in den Jahren danach, 1973, das Fellowship-Programm, das, wovon ich sagen würde, es ist das nachhaltigste unserer Programmlinien, weil es deutsche Doktoranden und Postdocs nach Israel und israelische nach Deutschland bringt. Bis heute, 2300, wir haben mal durchgezählt, ähm, plus ein Short-Term-Programm. Das war 1973, nächstes Jahr werden wir 50 Jahre Stipendienprogramm feiern. Und dann kam ein sehr schönes Programm, das ist nämlich das Minerva Zentrum-Programm. Dort fördern wir kleine... Forschungsfeldzentren an israelischen Universitäten, die in enger Kooperation mit deutschen Partnern arbeiten und wollen dort neue Forschungsfelder besetzen. Das heißt, Themen, die ungewiss sind, risikoreich, wo wir nicht wissen, wie es ausgehen. auch strittig im Übrigen. Das heißt, etwas, was wahrscheinlich keine andere Forschungsförderinstitution in Deutschland macht.
0: Mhm. Ja. Das war der Beginn. Das war der Beginn. Also das ist jetzt sozusagen die Perspektive der Minerva-Stiftung in der Max-Planck-Gesellschaft. Frau Grimmeisen steht ja sozusagen für die Seite Israels und für die Seite Generalkonsulat oder auch Botschaft. Wie ist dann sozusagen zu Beginn oder von wann, von welchem Zeitpunkt an ist diese Förderung dann auch von der israelischen Seite aufgenommen und mit eigenen Programmen ergänzt worden?
1: Also ich wollte zu dem vorherigen noch hinzufügen, dass es relativ früh in Israel ähm, erlaubt war oder das fast gern gesehen wurde, wenn junge Deutsche nach Israel kamen. Also eins der ersten Programme, das auch bereits in den 60er Jahren sagen wir, beginnt, ist der Schüleraustausch. Mhm. Der, ist, der geht wirklich schon lange und es gibt viele Schulen in ganz Deutschland, die das schon lange machen. Es kommen auch immer wieder neue dazu, dann schläft es auch mal wieder ein. Aber sagen wir, die Bildung oder der Austausch mit jungen Leuten, das heißt, die unbelastet waren, das war eine große Frage in Israel, auch mit Wissenschaftlern. Es war auch teilweise, soweit ich das weiß, Max-Planck-Institut ein Problem, wenn die äh, in der Partei waren oder da.
0: Äh,
1: mhm. Das war in Israel tatsächlich, sag sage mal, wäre das öffentlich geworden, hätte es einen großen Aufschrei gegeben. Wenn das irgendwie nicht so öffentlich wurde, dann lief das halt einfach und dann hat das halt diesen inoffiziellen ähm, ähm, Status. Ähm, die Programme, die, für die deutsche israelischen Beziehungen. Sagen, ja, es war schon erst nach Israel und dann schon auch, dass man nach, ja. äh, nach Deutschland äh, gekommen ist. Ein Programm, das es bis äh, heute gibt, ich glaube, dass es 1986 gegründet worden, die German Israeli ja, Foundation, genau. die zu, äh, zu beiden Seiten also eine Hälfte übernimmt Deutschland, die andere Hälfte ähm, zahlt Israel. Ich glaube, dass sehr viel in den 80er-Jahren anlief. Vielleicht ja. darf ich das gerade aufgreifen.
2: Ja. Also im Grunde ist es sehr interessant zu sehen, alle neun Jahre wurde ein neues Kooperationsprogramm von der Bundesregierung gemeinsam mit Israel gegründet mhm. und 64 Minerva, dann eben 73 die interministerielle ähm, Forschungskooperation, wo im Grunde zwischen Deutschland und Israel gerade auch technikbezogene, anwendungsbezogene Forschung gefördert wurde. Dann, wie du eben schon erwähnt hattest, Frau Grimmeisen erwähnte, 86 German Israeli Foundation, eine Stiftung nach israelischem Recht. Ähm, macht bis heute Großprojekte plus Nachwuchsförderung. Also da haben wir auch wieder das Element von Minerva. Und dann natürlich die deutsch-israelischen Projektkooperationen, heute von der DFG gefördert und gemanagt. Und dann äh, 2009 Stiftungsfonds Martin Buber Gesellschaft und das ist natürlich auch für Historiker von größter Bedeutung. Hier wird in Jerusalem an der Hebräischen Universität Eliteforschung für Postdoktoranden betrieben, ähm, Deutsche und Israelis mhm. interdisziplinär, also ein wunderbares Programm muss man wirklich sagen, was eigentlich eine unheimliche Strahlkraft hat. Hm.
1: Ja. Und es gibt heute, also jetzt zu heute zu kommen unglaublich viele Möglichkeiten also als ich studiert habe ist die Anzahl der Möglichkeiten zu gehen noch mal angewachsen also ich glaube ich bin 2006 2007 zum ersten Mal für ein längeres Studium nach Israel gegangen und ich glaube ich würde da gerne ein paar Programme erwähnen wollen weil wir da auch mit dazu Ja das ist ganz interessant
0: auch der, der Grund weshalb das so ist immer also wenn sie sagen das sind ja jetzt 14 15 Jahre dass das nochmal explodiert ist. Also das war ja schon sehr eindrucksvoll, was Sie geschildert haben, wie viele Programme es gab, wie viele Fördermöglichkeiten es gab. Und dass das sozusagen auch nach Ihrem Aufenthalt nochmal stark angestiegen ist, die Möglichkeiten, Unterstützung zu bekommen. Können Sie das vielleicht auch kurz erläutern? Also die Dinge vorstellen und vielleicht auch die Gründe dafür, weshalb das nochmal stärkere Fahrt aufgenommen hat.
1: Das Interesse an Israel ist in Deutschland sehr groß. Vor allem, also heute ist man vor allem an der Konfliktgeschichte interessiert. Aber auch, wenn man es nicht immer ausdrücken kann, es ist diese gemeinsame schwierige Geschichte, die auch in Deutschland, also ich glaube 59 war man sich über, sagen was die Beziehungen, also es war anscheinend allen klar, es sind besondere Beziehungen und es muss irgendwie, das muss angegangen werden. Aber es sind bis heute keine normalen Beziehungen. Und, ähm, sagen mal, je mehr ähm, der Holocaust zurückliegt, desto mehr kann man dem, glaube ich, begegnen. beginnt es verändert sich auch und auch wenn viele gerade in Deutschland sagen, naja, man müsste doch in die Zukunft schauen und man kann doch nicht alles immer an der Vergangenheit festmachen, aber es ist ein Bild oder eigentlich das, die, die Aufarbeitung in Deutschland, was eigentlich alles und das merkt man auch jetzt immer noch bei diesen Diskussionen, die ganz schnell hochkochen, wenn man wieder über was diskutieren will, dass das noch gar nicht alles aufgearbeitet wurde oder was für Ausmaße das Hassen das hatte und da spielt Israel eine ganz wichtige Rolle, um den auch zu, zu begegnen, um, um hinzukommen, also aber auch im, wenn man sich für Politik interessiert, Israelis und Deutsche, fühlen sie sich verbunden. Mhm. Und äh, gerade auf israelischer Seite ist es heute eigentlich eine positive Beziehung. Deutschland war es, aber es wird auch anders. Es verändert sich auch. Es gibt nicht nur positive Sichtweisen auf Israel, aber das Interesse ist groß. Und das kann man in jedem Bereich sehen. Und ähm, es findet jeder so seine Wege und merkt auch, das ist auch für die Zukunft noch wichtig. Und es kommen auch Bereiche hinzu. Und es ist ein Programm, das ich gerne erwähnen würde, das, ist das nuki Boots programm Das ist ein Praktikantenprogramm in einem israelischen Start-up, das mittlerweile vom DAD angeboten wird. Vorher wurde es über das Generalkonsulat mhm. abgewickelt. Jetzt wird es bundesweit über DAD angeboten. Also dass man auch diesen Innovationsaustausch ähm, hat. Und es gibt sehr viele junge Leute, die kommen nicht aus der Geschichtswissenschaft, wo man auch als Historiker ein Start-up gründen kann, ähm, äh, die sagen, wir wollen Israel als Startup Nation kennenlernen. Was funktioniert da gut, wo was in Deutschland nicht. Ja. Wir kommen hin und äh, wir kommen da hin und wir wollen uns das, das anschauen. Und das gibt seit ein paar Jahren, also das ist noch eins der neuen äh, Programme, dass man bis zu sechs Monaten dort ein Praktikum machen kann. Aber es gibt auch schon länger ähm, Förderungen auch vom israelischen Außenministerium. Es wird über die Botschaft in, äh, in Berlin ähm, angeboten. Aber es gibt auch voll viele Universitäten, die ihre eigenen Austauschprogramme haben, wie jetzt auch die LMU. Das gab es zu meinem Zeitpunkt noch nicht, wo man, sie, wo man das in, initiiert hat. Es gibt auch von der LMU sprachkurs Sprachkursschirm, Stipendien. Das ist ja auch eine Herausforderung. Man kommt zwar mit Englisch sehr weit in Israel, aber wenn man wirklich sagen wir, über Israel was erfahren will, muss man auch Hebräisch und am besten auch noch Arabisch lernen, weil das eben auch eine wichtige Sprache in Israel ist. Und das wird auch gefördert. Und eigentlich, wenn man sich umschaut, sei das jetzt auf Bundesebene oder regional oder an seiner eigenen Universität, findet man unglaublich viele Möglichkeiten. Also für mich war es immer einfach, Förderprogramme zu finden, um das zu unterstützen, was ich machen will, während dem Studium, aber auch danach. Ja.
2: Ich denke auch, um Ihre Frage noch mal aufzugreifen: Ein Aspekt ist einfach auch die Einsicht, dass in dem Augenblick, wo Menschen auf einer bestimmten sachlichen Interessensebene sich austauschen und das aber tun, indem sie ins jeweils andere Land gehen. In ja. Dem Augenblick findet echte Begegnung statt. Und ich glaube, das ist meine Erfahrung, das ist ähm, Frau Grimmeisens Erfahrung, nämlich tatsächlich dieses neue Lernen weit über den eigenen Wissenschaftshorizont hinaus. Das heißt auch tatsächlich für die eigene Kultur, das eigene Leben, den eigenen Horizont. Und ähm, das ist im Übrigen etwas, deswegen sagte ich vorhin, es ist das Nachhaltigste unserer Programme, jetzt dieses Austausch, das Fellowship-Programm, ähm, das hält. Das hält sozusagen auch über den Abschluss der eigenen Postdoc-Phase oder Promotionsphase hinaus, bringt man eben letztlich dann neue Erfahrungen mit. Ähm, Im Übrigen dieser Aspekt Interesse, Israel ist ein also hat eine fantastische Forschungslandschaft, in vielen Bereichen wirklich Spitzenforschung. Der Erfolg des Weizmanns im IRC-Programm, also Weizmann-Institut, ist enorm. Also da staunt man nur. Und für aus deutscher Perspektive, gerade auch Geisteswissenschaftler, die Möglichkeit, in ein Land zu gehen und dort relativ gut betreut zu werden, also nicht wie an angelsächsischen Elite-Universitäten, sondern sehr persönlich sehr eng betreut zu werden und dabei aber auf Spitzenforschung mitzunehmen. Und diese Möglichkeit, das ist natürlich auch ein reines, also ein ganz sachliches Kalkül hinter der Sache, ja. die wird hier geboten und das
0: ist toll. Und das beziehen Sie aber sozusagen auf, das, auf die ähm, Volluniversität, wie man das heute nennt, also auf alle Fächer Naturwissenschaften, Medizin, Geisteswissenschaften und in das der Tat. Also,
2: sozusagen, man kann das relativ genau in Israel sozusagen, abstecken, welche Universität oder Forschungsinstitution in welchem Bereich Spitze ist. Nein. Wir beobachten das selbstverständlich sehr genau und kann dann relativ genau auswählen, wo man hin will.
0: Also, da unterstützen Sie auch die, die Antragsteller, dass Unbedingt. Sie Hinweise geben, wer, welcher Ort der beste für die eigenen Interessen
1: selbstverständlich. ist. Selbstverständlich.
0: Wollten Sie dazu noch was sagen? Sonst ich ich habe mir
1: noch mal Gedanken gemacht, warum, man so, oder warum es so viele Programme jetzt mittlerweile gibt. Es gibt schon das Phänomen, dass der erste Kontakt, nach Israel zu gehen, schwierig ist. Also wenige machen sagen wir so etwas wie Individualreisen, sondern sehr, also wenn man jetzt in den Tourismusbereich denkt, da wollen viele eine Gruppenreise machen, da muss man sich um nichts kümmern. man ist unsicher als Deutscher erstmal nach Israel zu kommen und vielleicht trifft es auch für den also es ist nicht empirisch belegt für den wissenschaftlichen Bereich, es gibt den deutschen Sicherheit, da Teil eines Programms, sei es ein Stipendiumförderprogramm sein, um nach Israel zu kommen um diese Unsicherheit in den jüdischen Staat zu reisen, vielleicht im, im, im Zaum zu halten also das ist aber nur, sag mal so ein bisschen Erfahrungswert, was ich was ich aus allen Bereichen merke. Man reist nicht einfach schnell nach Israel von Deutschland aus. Man hätte gern jemanden, der einen begleitet. Möglicherweise, ja, das,
0: genau. Ja. Ja, Sie haben vorhin äh, kurz angesprochen, also, was man so mitnimmt, aus diese, also von der Erfahrung in Israel zu arbeiten. Das ist ja, Sie haben das sehr allgemein ausgedrückt, weil also, das könnte jeder wahrscheinlich auch erzählen, der in Paris war oder der in Rom war und dort äh, im Zuge einer Doktorarbeit gearbeitet hat. Also, was mich noch interessieren würde, ist, Sie haben ja sehr äh, stark geschildert, dass sich auch dieses, die Sicht auf Deutschland, die Sicht auf Israel verändert hat im Laufe der Zeit. Äh, Wie Sie das sozusagen nach eigener Erfahrung angefangen haben, von Ihrem Forschungsaufenthalt bis heute äh, spüren. Also mit Ihrem Forschungsaufenthalt damals ist ja, sind ja Ihre Reisen nach Israel nicht beendet. Das ist ja vollkommen klar. Also als Mitarbeiterin des Generalkonsulats und eben halt als ähm, ein, eine wichtige Person in der Minerva-Stiftung sind Sie ja häufig in Israel. Ähm, wie, wie hat sich das für Sie persönlich sozusagen von dieser Phase als Doktorandin äh, bis heute in so einer verantwortlichen Position verändert? Die Wahrnehmung äh, dieser deutsch-israelischen Beziehung? Das ist eine sehr
2: interessante Frage. Also ich gehe gerade gedanklich zurück. Meine ersten Aufenthalte in Israel waren geprägt von der zweiten Intifada. Ich lebte damals in Jerusalem. Das war eine schwierige Phase für die gesamte Stadt, weil voller Spannung und tatsächlich auch immer dieses zu Beginn der israelischen Arbeitswoche an Sonntag flog irgendwo in dieser Stadt ein Bus in die Luft. Das hat mich sehr gestresst damals. Das hat mir wirklich mhm. Probleme gemacht. Und dann habe ich die Stadt kennengelernt. Und dann kam ja Israel einfach auch in eine ruhigere Phase. Mhm. Mein langer Aufenthalt in Israel war 2007, 2008. Ähm, da war das eine sehr, sehr gute Phase. Und da lernte ich sozusagen Israel auch nochmal in seiner Vielfalt auch mit den Konflikten kennen. Ähm, und das war eigentlich die Phase, in der ich am meisten gelernt habe. Ähm, was ganz entscheidend, wenn man sozusagen persönlich zurückschaut, ist ein anderes, ein neues Verhältnis zu dem Thema Herausforderungen annehmen und Fehler machen. Also eine andere Fehlerkultur, die sowohl in der Wissenschaft herrscht. Was im Übrigen zu tollen Experimenten und Ergebnissen führt. führen. Können Sie mal ein konkretes Israel.
0: Beispiel nennen? Was was heißt naja, das? Die Fehlerkultur. Mondmission Israel. Ach so, <lacht> ja.
2: Naja, ja. Ähm, es ist irgendwo verrückt, äh, finanziert, gemacht und ich hatte da Kontakt tatsächlich zum Generalkonsulat, darüber machen wir eine Veranstaltung, leuchtete mir ein und die Deutschen sagten, nein, ihr seid doch gescheitert damit, ist ja nicht gelungen. Ja, so what? Ähm, und das ist sehr typisch, das ist sozusagen, man muss Dinge versuchen und mit dem Risiko zu scheitern, aber ähm, der Versuch ist es schon wert, mhm. weil daraus neue Erkenntnisse sozusagen zu ziehen sind ja. und das ist etwas, das habe ich wirklich mitgenommen und war für mich, für meine eigene Forschung, wo ja immer das Scheitern mit im Raum steht, aber eben dann auch für tatsächlich den gesamten Horizont danach ganz, ganz wichtig. Und ja, das prägt sich auch auf die Art und Weise, wie man so eine Minerva-Stiftung Ja, das ist, ein,
0: das ist natürlich ein interessanter Aspekt, also das Scheitern selbst zu thematisieren, weil in der deutschen Wissenschaftslandschaft, also wir sprechen jetzt über Geschichtswissenschaft, wir alle, die wir dort forschen, arbeiten, wissenschaftlich tätig sind, vor allen Dingen Versprechen formulieren wenn wir an Drittmittel rankommen wollen. Also wir versprechen ständig irgendwelche Dinge, die am Ende unserer Forschung stehen werden und niemand thematisiert, dass diese Versprechen nicht eingelöst wurden, äh, um dann dieses, diese Nicht-Einlösung zum Forschungsgegenstand zu machen. Mhm. Also deshalb ist das ein ganz mhm. interessanter Aspekt. Mhm. Ähm, aber... Also das, das bezog sich jetzt aber auch auf den Austausch zwischen Israelis und, und, und Deutschen. Die Deutschen, die kein Verständnis dafür hatten, dass man das Scheitern selbst wieder bei der Mondmission zum Gegenstand macht, oder? Ja. So ist es, genau. Und ja. bei Ihnen, also das ist ja auch, das finde ich eigentlich ganz interessant, wenn wir jetzt über diese deutsch-israelischen Beziehungen sprechen. Wir haben die Anfänge gesehen in den 50er Jahren und jetzt sitzt mir eine deutsche Historikerin gegenüber, die im israelischen Generalkonsulat arbeitet und für Bildung zuständig ist. Also können Sie das mal vielleicht so ein bisschen erklären, wie das gekommen ist, sozusagen von den Anfängen der wissenschaftlichen Forschung, Ihrer Wahrnehmung von Israel, dann natürlich auch die Einbindung in die jüdische Geschichte in München ja. vielleicht, zu so diesen engen Kontakten gekommen ist, dass sich das Konsulat entschieden hat, Sie mit dieser Aufgabe zu betrauen.
1: Also für mich war mein erster Aufenthalt und auch das Studium 2006, 2007 schon eine sehr beeindruckende Erfahrung. Ich kam schon hin, man, man dachte, naja, man weiß schon eigentlich sehr viel. Mir war vielleicht bewusst, dass ich nicht alles weiß, aber vielleicht nahe dran bin, speziell auch was Israel betrifft. Und mir wurde relativ schnell klar, dass ich eigentlich gar nichts über Israel weiß. Ich habe mich natürlich auch für die Konfliktgeschichte, ich meine, war kurz nach der zweiten Intifada, also das habe ich dort nicht mehr miterlebt. Mit also ich habe mich immer sicher gefühlt. Und unglaublich viel über Israel zu lernen. Also natürlich an der Universität, über das Studium, aber unglaublich viele unterschiedliche Leute kennenzulernen. Wer lebt eigentlich in Israel? Und das war eigentlich die, die, die schönste und wichtigste Erfahrung, diese Men der menschliche Austausch, sei das jetzt mit Studierenden, allein im Studentenwohnheim, auch welche Sprachen eigentlich gesprochen wurden. es also konnte dann schon jeder Hebräisch, aber die eine kam aus Kanada, die andere, okay, das ging schon länger zurück, hatte eigentlich ursprünglich irakische Wurzeln. Die hat jetzt nicht mehr Arabisch gesprochen oder sowas, aber das Essen war ganz stark irakisch geprägt. Und da diese Vielfalt Israels und auch die Komplexität kennenzulernen, dass es überhaupt keine einfachen Antworten auf irgendwas gibt. Und auch, ja, was mir auch geholfen hat, sehr viel über die gemeinsame Vergangenheit zu sprechen. Was man in Deutschland, glaube ich, auch macht, aber man hat nicht so den persönlichen Bezug dazu wie in Israel. Und das hat mir sehr viel geholfen, auch für sagen wir, die eigene Forschung oder auch, welche Perspektive man einnimmt. Holocaust-Erinnerung ist in Deutschland wichtig, aber eben auch in Israel. Aber in Israel ist es auch eine sehr persönliche Sache. Und man weint auch gemeinsam. Und es tut einer deutschen Historikerin oder vielleicht angehenden Historikerin gut, gemeinsam in Israel zu die Truppen zu beweinen. Und ich glaube, das ist was, was uns in der Erinnerungskultur fehlt. Dieser persönliche Zugang, den man von Opferseite ganz, ganz stark hat, auch bis heute ganz stark hat. Und eigentlich dann eine neue Sprache zu finden, sich da auch auszudrücken und auch seine Gefühle auszuschränken. Also es, ist, es nimmt uns alle emotional mit. Und das hat mir in Deutschland, sei das jetzt in, in der Schule oder aber auch im Studium, ähm, gefehlt. Aber es hat ganz stark auch die Richtung meiner wissenschaftlichen Arbeit beeinflusst. Also es war klar, dass ich über Israel und dass ich auch über Frauen, ähm, Promovieren werde und dann Schwerpunkt setzen will. Und das, dadurch, dass in, in München mit dem Lehrstuhl für jüdische Geschichte und Kultur ähm, dass das, also das Zentrum für Israel-Studien gab es nun nicht. Mal, ich bin so ein Vorläufer da, dahin, dass ähm, die Studien zu Israel größeren Raum auch dort am Lehrstuhl eingenommen haben. Und mhm. auch Studierende, die dort hingegangen sind, dann auch für die Doktorarbeit gesagt haben, wir setzen einen Schwerpunkt, das ist jetzt deutsch-israelische Beziehungen oder in Israel direkt. Und wir lernen auch die Sprache und wir gehen für ähm, die Quellenrecherche auch dorthin. Und ähm, das war der Weg, den ich... Und für mich war das selbstverständlich, dann auch vor Ort vernetzt mhm. zu sein. Das braucht man auch. Man muss auch lernen, sich in Israel durchzusetzen. Ja. Da reicht es nicht, dass man eine Mail schreibt und dann wartet, dass jemand die Mail beantwortet. Mhm. Man schreibt die Mail hin, um, da, um damit zu signalisieren, ich melde mich jetzt dann. Und zwar will ich... also Und dann man ruft man ich an. Ne? Genau. Und man ruft so lange an, man muss da sehr darf da auch sehr penetrant sein, es wird am gar nicht übel genommen, sondern ähm, man muss sich durchsetzen können und ähm, für, sagen wir, die, für die Wissenschaft, das Landtag, auch in Deutschland, ist es wichtig zu lernen, sich durchzusetzen und auch ähm, seine Stimme zu heben oder auch gerade als weibliche Wissenschaftlerin zu zeigen, man ist da und man spricht mit und das, was man macht, noch dazu, wenn man über Frauen forscht, ist ganz, ganz wichtig ähm, für die Wissenschaft und auch für die Geschichtswissenschaft. Ja. Und das Generalkonsulat, glaube ich, war auch überrascht, eine sagt man, deutsche Historikerin dann anzutreffen, die so gut über Israel Bescheid weiß und dann gesagt hat, ah, das ist ja super, die spricht auch noch Deutsch, die kann das sicher voll, voll gut. Also es war ein großer Vertrauensvorschuss, aber ich bin voll froh und mir macht die Arbeit unglaublich viel Spaß. Und es ist ein großer Vorteil, beide Länder gut zu kennen aber speziell auch Deutschland gut zu kennen. Also ich meine, mache meine Arbeit in Deutschland, in Süddeutschland. Wir sind für Süddeutschland zuständig.
0: Ja. Sie haben jetzt beide mehrmals äh, angesprochen, dass es natürlich, ähm, also dass es sehr interessant ist äh, zu lernen, wer dort lebt und äh, die äh, lokalen Befindlichkeiten äh, zu erkunden, Mentalitätsunterschiede vielleicht auch zu identifizieren. Weiß ich nicht, ob man so weit gehen kann. Äh, aber was und Sie haben das, ich glaube, Frau Grimmer, Sie haben das angesprochen, dass dass Deutsche ja Vorbehalte haben, allein dorthin zu reisen zunächst mal. Mich würde jetzt interessieren, ob, ob Sie bei der Vermittlung von, von Förderung in Stipendien oder in der Förderung von, von Bildung so ein Briefing machen. Also ob das sozusagen, ähm, wenn Sie das schon so identifizieren, dass es diese Schwierigkeiten gibt, ja. sich dorthin zu trauen. Ja im Programm auch Einheiten haben, um die Leute so ein bisschen auf Land und Leute einzustimmen, worauf was man erwarten darf, Fragen zu beantworten. Also wir machen das
2: folgendermaßen. Ich habe ein schönes Beispiel. Im Sommer war ich in dem kurzen Zeitfenster, wo das in der Pandemie problemlos ging, in Israel, 17 Tage. Da sagte einer unserer Wissenschaftler, Vogelforscher an der Hebräischen Universität, leider ist ihm gerade eine Doktorandin abhanden gekommen, weil war wieder eine militärische Auseinandersetzung im Mai. Wir haben es alle mitbekommen. Und die Doktorandin sagte, unter den Bedingungen aus Deutschland will sie nicht äh, kommen, das, das ist ihr zu unberechenbar. Und er hatte mich gefragt, kannst du was machen? Ich habe gesagt, ich es. Ich habe sie angerufen, ich habe ihr gesagt, pass auf, es aus. Wir haben ein Format dafür, das sind die Short-Term Grants. Da kannst du zwischen zwei Wochen und sechs Wochen mit einem Kurzzeitstipendium nach Israel und du wirst sehen, was dieses Land, oder du wirst es erfahren, was dieses Land ist. Und das ist im Übrigen auch immer mein, meine Prämisse, dass ich den Leuten sage, probiert es aus. Wenn es für euch nicht geht, was ja auch sein kann, dann Yalla, wie man in Israel sagt, ja. nächste Flug zurück. Ähm, aber die meisten, also aller allermeisten, finden dort etwas Neues in der Wissenschaft, aber auch für sich persönlich, was für sie so gewinnbringend ist, dass sie bleiben Und ein Beispiel, eben diese Doktorandin, die hat jetzt gebucht für die nächsten drei Jahre, hat sich irgendwie eine entsprechende Position, konnte sie sich bewerben an der Hebräischen Universität und ist hellauf begeistert. Also das ist so ein Beispiel ausprobieren. Ja. Ausprobieren und die Erfahrung machen.
0: Ja, das würden Sie auch so unterstützen, oder? Man, bei Ihnen ist es ja, also Schüler, Sie haben ja auch Schülerförderung, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Genau, also wir... Also
0: Schulaustauschprogramme und...
1: Und also in unterschiedlichen Bundesländern ist überall ähm, anders organisiert, aber wir unterstützen sehr viele... Schüleraustauschprogramme und vor allem Lehrerreisen äh, nach mhm. Israel. Das mhm. sind so, neue Programme, ganz stark in Bayern, aber auch in Baden-Württemberg geführt, auch angehende, also Lehramtsstudierende, die äh, nach Israel reisen und da machen wir sehr stark bei der Vorbereitung mit. Da geht es auch erstmal so Basics der israelischen Geschichte, Gesellschaft, natürlich auch, was die Sicherheit betrifft. Also da muss, und man muss auch Vorurteile abbauen. Also, das Bild Israels in Deutschland war war mal besser, war mal positiver. Auch Umfragen zeigen, dass es negativer wird. Es liegt vor allem am Konflikt. In den 90er-Jahren war man in Deutschland sehr optimistisch und hatte damit ein sehr positives Israelbild. Seit der zweiten Intifada und den gescheiterten Friedensverhandlungen wird das Israel-Bild in Deutschland immer negativer, obwohl es andererseits in Israel immer positiver wird. Das äh, bild ne? Äh, ja. Hat auch viel mit, äh, mit Berlin zu tun. Aber, ähm, und da muss man auch ähm, sagen wir Gespräche führen, wie ist die Sicherheitslage und wie, äh, wie, wie kann man dann in Israel damit umgehen oder auch da viele Fragen beantworten. Und ähm, meine Erfahrung ist, je mehr ein solches Programm, sei es jetzt. Der Wissenschaftler äh, hat Frau Bohlen sicher wesentlich mehr Erfahrung ähm, als ich, aber auch in allen anderen Bereichen, auch wenn es zum Kennenlernen zwischen Unternehmen geht oder äh, da Förderung oder im kulturellen Bereich. Je mehr man das begleitet, desto sicherer und desto erfolgreicher wird auch das Projekt, vor allem am Anfang. Mhm. Israelis schießen gern gleich übers, also die, die brauchen keine lange äh, Einführung oder so, die wollen sich am liebsten zusammensetzen und man redet gleich. Also man möchte gleich an einem neuen Projekt arbeiten. Die deutschen ja. Naja, jetzt setzen wir erstmal hin und lernen uns kennen. Und was gibt es? Gibt es dafür überhaupt das Budget? und so. Das würde Israelis erstmal gar nicht interessieren, sondern das, wir kommen jetzt erstmal auf eine ganz tolle äh, Idee. Und diese zwei Seiten zusammenführen ist schön, es macht Spaß, weil es meistens was sehr Produktives rauskommt, weil man sich gut ergänzt. Ähm, Genau, also wir, wir begleiten viel und gerade für Lehrer ist es eine immer wichtigere Aufgabe. Und das merke ich auch, Lehrer sind froh, wenn man ihnen hilft, sie nach Israel zu bringen, das jetzt was Holocaust-Geschichte betrifft, da arbeiten wir eng mit Yad Vashem zusammen, mhm. aber vor allem auch, was ist das moderne Israel, ja. das interessiert Schülerinnen und Schüler sehr stark.
0: Ja. Ja, sehr schön. Also wir haben jetzt einen sehr guten Eindruck bekommen von den Möglichkeiten, in Israel zu arbeiten und wir können eben auch diejenigen, die zuschauen, auch die jüngeren Wissenschaftler natürlich nur ermuntern, sich darüber Gedanken zu machen. Äh da mal reinzuschnuppern. Sie haben jetzt äh, die beiden Damen, Frau Bohlen und Frau Grimmeisen kennengelernt. Sie haben Anlaufadressen, Adressen, bei denen Sie nachfragen können, wenn Sie Förderung brauchen. Und ich danke Ihnen beiden sehr, dass Sie heute gekommen sind und über Ihre Arbeit berichtet haben. Und ich glaube, wir haben einen sehr lebhaften Eindruck bekommen, äh, wie es ist, äh, in Israel zu forschen, aber auch, wie vielfältig die Förderprogramme sind. Und damit äh, danke ich nicht nur Ihren beiden, sondern auch den Kolleginnen und Kollegen, die zugeschaut haben. Und... Auf Wiedersehen.